0: Hello à tous, ici Pauline Légnot et bienvenue sur le gratin pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large, dans des domaines vraiment très variés, la nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, euh, start startups dans la tech ou pas, le financement, le design, vraiment, euh, c'est assez large. Et j'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine. Euh, vous retrouverez d'ailleurs toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations euh, sur le blog du podcast qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la, la sortie d'un nouvel épisode et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que certains d'entre vous le savent, ce podcast s'appelait précédemment Crème de la Crème, donc maintenant c'est le gratin. J'ai expliqué pourquoi dans l'épisode précédent avec Stéphanie Gickel, que je vous recommande d'ailleurs d'écouter parce que Stéphanie est incroyable donc je ne vais pas me répéter, mais pour ceux qui se posaient la question, oui, euh, le gratin c'était bien Crème de la Crème, il y a quelques semaines encore. Je voulais enfin, et j'arrête de parler euh, de tout ça, en profiter pour vous remercier euh, et notamment remercier les très très nombreuses personnes qui ont mis un mot sympa ces derniers temps il y en a eu beaucoup beaucoup, ou une note aussi sur iTunes pour soutenir le podcast. Vraiment un grand merci à vous, ça m'aide énormément, vous êtes vraiment au top. Euh, pour ceux qui n'ont pas évidemment franchi pas, mais surtout si à la fin de l'épisode vous vous dites que le podcast, podcast n'est pas si mal, n'hésitez pas à le faire, ça, ça m'aide beaucoup. Voilà, bon j'arrête de parler de tout ça, aujourd'hui mon invité est Grégory Pouy expert s'il en est en digital créateur de l'agence La Marcatique où il conseille les plus grandes marques comme L'Oréal LVMH et j'en passe aussi d'un blog gregorypouille.com du podcast VLAN dont on va parler et que je vous invite d'ailleurs à écouter parce qu'il est top mais aussi depuis peu de l'agence de création de podcasts Plink ou d'un projet dans la blockchain. Donc, il est vraiment sur tous les tableaux. Et, et pour ceux qui ne connaissent pas Greg, c'est un peu la référence en marketing digital en France. Il a été l'un des premiers influenceurs dans le domaine avec la création de son blog en 2005 et s'est rapidement fait remarquer par les, par les marques notamment pour son expertise vraiment super pointue et ses opinions qui, il le dit lui-même, sont assez cash en général. J'ai voulu inviter Greg du coup pour deux raisons. Déjà parce que ça fait plus de dix ans qu'il a son compte, qu'il vit la vie du digital nomade tel qu'on en rêve. Il est entièrement libre de partir faire un plongeon à la piscine à 11h un mardi s'il le souhaite. Il travaille de chez lui. Il peut faire 10 km de marche tous les jours et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais il m'a très bien expliqué que cette vie de, de un peu digital nomade donc a ses contreparties, celle d'être dépendant de son propre travail pour se payer à la fin du mois. Et comme je crois savoir qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent ce podcast, qui sont freelance ou qui envisagent de le faire ou qui ont lu la semaine de 4 heures de, de Tim Ferriss qui est un peu l'ouvrage de référence dans le domaine euh, et, bien, et bien je me suis dit que ça pourrait les intéresser. Que travailler voir l'envers du décor de ce qu'on appelle dans le jargon le lifestyle business c'est-à-dire un métier fait pour s'adapter à votre rythme de vie bah c'était quelque chose où vous auriez certainement euh, voilà, du plaisir à écouter quelqu'un qui, qui, vit, qui vit comme ça. Et donc j'espère que l'expérience et les réponses de Greg pourront beaucoup vous aider. Le deuxième point et la deuxième raison donc pour laquelle j'ai invité Greg, c'est que je vous avoue que moi-même, je suis assez passionnée par tout ce qui est nouvelles tendances, ou plutôt si je, si je précise les, les innovations de fonds, notamment sociologiques, technologiques ou marketing. Et Greg, sincèrement, est un vrai expert dans le domaine. Il en a fait sa passion et sa vie. Donc, j'avais plein, plein de questions à lui poser. Du coup, on a tout autant parlé de ces nouvelles tendances que d'outils de veille pour les décrypter ou les découvrir. On a discuté de comment Greg organise son quotidien indépendant, des livres qui l'ont marqué, mais aussi de son parcours personnel, qui est une vraie leçon de vie. Euh, celui d'un jeune homme qui était issu d'un milieu très humble en banlieue parisienne et qui, a, a priori, avait assez peu de chance, sincèrement, de sortir de sa communauté, mais qui, parce qu'il se sentait différent, métisse notamment, et qu'il voulait s'en sortir à tout prix, a fini par dépasser ses limites et inventer son propre métier. J'ai trouvé ça ultra inspirant et donc euh, je suis vraiment ravie d'avoir eu Greg sur le podcast. Mais trêve de bavardage, je ne vous en dis pas plus, et comme j'ai maintenant l'habitude de le dire, je laisse place à ma conversation avec Grégory Pouy. Bonjour Greg. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Bah merci à toi. Bienvenue sur le podcast. Merci. Écoute, j'ai euh, pas mal euh, lu de choses sur toi, j'ai pas mal écouté, là, là c'est là que tu prends peur. Et, euh, et j'ai plein, plein de questions à te poser en réalité. Mais, euh, mais comme tu as aussi euh, vachement parlé, euh, je ne veux, veux pas faire comme tout le monde, évidemment. Et donc, euh, et donc je me suis dit que moi, il y a un axe déjà qui m'intéresse énormément. On en a parlé un peu à demi-mot. C'est euh, le fait que bah, tu es, euh, es euh, ton propre chef, ton propre patron. Ouais. Et déjà, je voulais commencer en fait par te poser des petites questions justement sur le métier d'indépendant. Oui. Euh, et notamment, bah alors j'ai vu, donc si j'en ai parlé un peu dans l'intro, mais en gros, tu conseilles des marques en marketing digital via ton agence La marketing. Tu avais un blog Rigor et Puis qui existe toujours, je oui. crois. Euh, le fameux podcast VLAN dont on va parler. Tu as depuis peu aussi créé donc, cette agence que je trouve géniale qui crée des contenus, justement, pour euh, des marques qui veulent lancer leur podcast, ouais. qui s'appelle Plink, si Exactement. je ne me trompe pas. Et t'inquiète pas, je vais te laisser parler. Ah ouais, euh, <rire> mais bref, tout ça. En fait, ce qui m'a vachement impressionné, c'est qu'on a l'impression que t'es sur tous les fronts. Ah, je fais autre chose encore. Après. Et, bon, alors tu vas me raconter. Et en fait, t'es tout seul, d'après ce que je comprends. Et ça, je me suis dit, ah bah, c'est mais... enfin plus ou moins d'accord, mais ouais. t'es es quand même globalement euh, assez peu entouré. T'as pas d'employés, d'après ce non. que je comprends. Tu peux avoir des associés. Ouais. Déjà, je voulais savoir pourquoi ce choix et comment tu fais
1: alors, pourquoi ce choix? <rire> c'est hyper égoïste. <rire> euh... <rire> en fait, quand j'étais chez, euh, maintenant, Sapiens Razorfish, j'avais une équipe. Euh, et avant, chez Vangsten, j'avais une équipe aussi. Et en fait, ce que j'ai compris, à cette époque, en tout cas, c'est que tu pouvais être, tu pouvais pas être manager expert. Mm. Et à l'époque, moi, je préférais être expert. J'avais pas envie d'être, enfin, pas que j'avais pas envie d'être manager, mais c'est que j'adore les gens, vraiment. Mm. Mais, euh... mais je préférais être expert. Et mm. du coup, je ne voulais... je voulais pas, Enfin, j'étais je, je, bien tout seul, quoi. Et, euh, et et du coup, je travaillais avec plein de gens. Euh, ça m'arrive beaucoup de faire travailler des personnes avec moi, euh, mais mais j'avais pas envie d'avoir des salariés parce qu'en plus je travaille de chez moi. Et puis quand quand t'es indépendant, t'as une bon, il y a une question de liberté, mais t'as une c'est hyper fluide en fait que quand tu commences à avoir des salariés déjà tu vas tu vas pas les emmener chez toi enfin tu pourrais mmh. mais c'est quand même pas être classe donc es obligé de prendre un bureau donc ça fait des frais euh, enfin tout de suite c'est vachement plus compliqué alors que travailler avec d'autres personnes qui sont free mmh. euh, pour moi c'est beaucoup plus simple après sur Plink euh, on travaille à deux, hein, vraiment, enfin plus que ça, hein, parce que en fait, euh, moi je, 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 je fais surtout la partie conseil euh, et Pierre Henry, mon associé, il a un studio d'enregistrement depuis euh, 30 ans, il mmh. connaît tous les, enfin tous les gens qui sont dans le son, les acteurs, etc., etc. Et en fait, euh, toute la partie prod, c'est plutôt lui qui mmh. va s'en se occuper beaucoup plus que moi, mmh. en fait, donc. Euh, Là-dessus, je suis pas du tout tout seul. Et je travaille aussi sur, la, sur un projet de blockchain.
0: D'accord. Euh, donc nouveauté et un... petit scoop oh, pour petit moi. Petit scoop, exactement. <rire> Incroyable. Ça s'appelle
1: Ariany, euh, qui est de la blockchain dans le luxe. Donc ça te concerne en ah plus. Bah, hein. euh, on fait de la traçabilité post-achat. Euh, et, et là pour le coup euh, je suis dans une team c'est à dire qu qu'il euh, y a une équipe et on travaille tous ensemble et tu
0: travail, euh, travailles tu travailles tu as un emploi du temps cadré avec eux ou comment ça se non. passe
1: cadré non mais ça prend
0: pas mal de temps d'accord <rire> ouais, parce que ça m'intéresse justement euh, j'ai euh, pas mal de personnes qui me disent qu'ils sont indépendants ou freelance ouais. qui écoutent le podcast et du coup bon, bah, en gros j'aimerais bien te poser quelques petites questions là dessus un peu sur ton organisation et, oui. et du coup euh, ce, qui, ce qui te plaît là dedans donc j'ai cru comprendre déjà bah, c'est vrai la facilité tu m'as parlé aussi d'un autre Mot qui, moi, me plaît beaucoup, beaucoup, c'est la liberté. Oui. J'ai l'impression que c'est une valeur super importante pour toi. Ouais. Si <rire> tu, tu peux m'en dire plus, déjà ben d'où ça te vient, peut-être, je sais pas.
1: Alors, d'où ça vient, je sais pas.
0: <rire> <On sait> jamais, <rire> je sais jamais vraiment, pas, je
1: crois. Je suis pas sûr de savoir d'où ça vient. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, tu as, as effectivement, quand tu es indépendant, cette liberté incroyable de travailler tous les jours. <rire> 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 Mais. Euh, <rire> bah, c'est pas faux, cela dit. Mais. Euh, mais tu as aussi la liberté d'aller voir un pote un dimanche, un dimanche, un jour de semaine, <rire> si tu le souhaites. Non, moi je travaille six jours sans ça, je travaille pas tous les jours. En général, je travaille pas le samedi. Mais...
0: Ouais, tu me disais que tu peux aller à la piscine à 11 h Mais si voilà,
1: exactement. Parfois je vais à la piscine à 11 h je peux très bien aller mmh. au sport, je peux très bien moi je, je je flâne beaucoup hein, donc mmh. euh, j'ai un esprit assez créatif donc j'ai besoin de beaucoup flâner mmh. euh, donc euh, je marche 10 km par jour donc à un moment donné il faut que je les place ces deux heures de marche ouais, c'est enfin,
0: clair <rire> oui tu marches 10 km par jour c'est ouais, énorme ouais. Bah, tu vois
1: je... ouais, et du coup il faut que je les place ces heures quand mmh. même tu vois c'est deux heures de marche tous les jours à peu près euh, plus ou moins mais en moyenne c'est ça euh, et, et ça, cette liberté là euh, pour moi elle est vachement importante euh, mmh. la, la liberté de choisir mes clients la liberté de travailler avec des gens que j'aime que j'apprécie, mmh. que j'estime euh, euh, et c'est vrai que la relation que j'ai avec mes clients en général elle est hyper particulière euh, tous les gens me le disent enfin pas les, pas les clients en général mais ça devient des amis en fait vraiment mmh. hein, c'est assez fou euh, j'ai une relation vraiment privilégiée avec les, les gens avec, les, avec lesquels je travaille mais, mais peut-être aussi parce qu'on se choisit mutuellement quoi il y a mmh. vraiment un truc humain. moi je suis extrêmement sur l'humain donc euh, il y a vraiment un truc humain qui se passe euh, et toute cette liberté là pour moi elle est essentielle la liberté de penser aussi euh, la liberté euh, moi j'ai toujours été mon podcast mon podcast mon blog quand je l'ai ouvert il s'appelait sortir du cadre mm. et en fait je suis toujours resté là dessus c'est à dire euh, et même quand j'étais salarié je me souviens que j'allais au bureau en claquette euh, <rire> et ça faisait rire tout le monde parce que mais j'ai toujours ouais, eu dans cette, le
0: milieu euh, c'était pas trop ouais, euh, surtout et pourtant, à l'époque j'étais chez Bouygues
1: télécom à l'époque et tout le monde était en costume ouais. euh, ou même chez nous euh, et, et moi j'ai toujours voulu j'ai toujours eu cette volonté d'avoir cette liberté de penser d'agir mm. euh, euh, de gérer mon emploi du temps, de partir en vacances quand je veux, etc. etc. Après ça a des, euh, des inconvénients hyper forts euh, comme le fait de travailler effectivement souvent euh, enfin beaucoup, euh, comme le fait que parfois t'as pas de clients et que du coup tu dis merde, 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 ouais. euh, qu'est-ce que je vais gagner parce que là euh, pour le mois à venir j'ai rien euh, mmh, et puis ouais, d'un coup euh, es, comme t'es tout seul bah, d'un coup t'as trop de trucs euh, et voilà ça a plein d'inconvénients mais ça fait, ça fait six ans que je fais ça et ça, ça, à la fin ça se passe bien
0: <rire> Et euh, justement si tu me walk un peu le chemin de Qu'est-ce Que c'est que la journée type de Grégory Pouy, euh, donc euh, alors en plus avec toutes les diverses activités que tu as, est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passe Parce que je me rends pas tellement compte, moi, euh, ayant une vie euh, finalement un peu métro-boulot-dodo, tu ouais. vois, de 9h à les 20h. Déjà, genre à quelle heure tu te lèves Comment tu casses ta. Alors, moi, tu je suis quelqu'un ta... de très matinal, donc je ouais. me lève très tôt. C'est-à-dire euh, souvent dans cette heure en tout cas d'accord euh, bon c'est bien, il paraît que la vie appartienne aux ceux qui se ce qu l'avenir ouais. bah, moi je ne couche pas du soir Ça <rire> un peu la limite de
1: l'exercice mais, mais euh, je commence toujours par m'étirer euh, euh, voilà. donc je prends du temps pour m'étirer tous les matins euh, soit faire du yoga Soit faire des trucs quoi, mm -hmm. enfin, Avec mon corps euh, et, euh, et ensuite euh, J'aime bien prendre du temps Pour prendre mon petit dash
0: mais ça tu vois <rire> Déjà rien que ça Je trouve ça génial Parce que ça veut dire Que t'as le temps le matin De ouais, faire des trucs prends. Qui sont importants bah, pour as le toi le temps C'est à dire que
1: tout le monde a le temps hein. Oui, oui moi, tu mais prends, tu, tu, prends, tu prends ce temps quoi ouais, Moi mm -hmm. je le prends en tout cas Et euh, et après je bosse en fait Et après euh, y a, y a, En fait c'est ça qui est cool aussi C'est que j'ai aucune journée type c'est à dire que ça peut très bien être euh, j'essaye de caler mes rendez-vous l'après-midi parce que moi comme je suis plutôt du matin je travaille je suis plus intelligent le matin donc euh, j'essaye de caler mes rendez-vous l'après-midi donc euh, mais parfois j'ai des journées entières ou, par exemple demain où j'ai aucun rendez-vous euh, et il y a des journées où j'en ai 5-6 dans la mmh. journée en fait et, et j'essaye de structurer comme ça parce que pour moi en fait les, les rendez-vous ça te casse tellement la ouais. journée que du coup tu as beaucoup moins de temps de bosser euh, donc je préfère euh, mettre tous mes rendez vous si je peux euh, tous mes rendez-vous dans une journée enfin tout hein. en mmh, tout cas mmh. de, de les cumuler plutôt que de les éparpiller tous les jours euh,
0: ouais de et, faire les travaux les travaux de fond un peu à un moment donné et en donné, même temps de... t'as
1: quand même besoin de d'évader parce qu'en fait personne travaille 8 heures Enfin, je veux dire, c'est un vrai gros mensonge de dire que les gens ils bossent 8 ou 10 heures dans la journée et personne fait ça. Hein. Mmh. -à dire que quand tu es au bureau, tu parles avec tes collègues, tu Bien parles sûr. de la pluie du beau temps, tu réponds à tes mails, tu vas à des réunions, machin. Mmh. En fait, personne ne bosse ouais, 8 clairement. heures dans la journée. Donc, ce qui est assez euh, bizarre d'ailleurs quand tu es indépendant, parce que comme tu es tout seul que t'as pas de réunion, euh, bah, tu te tu dis putain mais je suis nul, euh, mmh, je travaille mmh. pas alors qu'en fait en réalité pour moi personne ne travaille euh... enfin tu peux travailler 8 heures dans la journée quand tu fais un truc où tu réfléchis pas mais euh, tu es ouais, débile tu peux le faire mais mais quand tu as besoin de réfléchir personne fait ça enfin, ouais, c'est impossible.
0: Et alors justement très belle transition vers ces fameuses petites marches, ces ces flâneries <rire> donc ouais. euh, du coup ça tu arrives à caler au milieu de la journée, tu le fais à l'heure du déj, comment ça se passe
1: ah Bah en général je vais quand même quelque part mais euh, <rire> mais si j'ai nulle part où aller ce qui arrive, hein. par exemple demain, je n'ai nulle part où aller, mais je vais quand même aller marcher, c'est sûr. Euh, mais ça peut aussi pour aller à un dîner le soir. Hein. Mais du coup, les gens sont surpris de ça. Je...
0: Tu vas à tes rendez-vous en marchant, ouais, en fait.
1: Mais je peux monter jusqu'à Clichy, je, 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 enfin, ou à Levalois à, à pied, mm -hmm. hein, ça marche, hein. sachant que je suis dans le 15ème. Euh, et je, je marche, je le fais, je vais à République, je vais à Bastille, je suis partout à pied.
0: C'est génial.
1: Mais j'ai une moto, hein. si vraiment je suis pressé, je peux, oui, je peux prendre un motlo, je prends le vélo. Mais, mais souvent, je marche.
0: Bon, c'est génial. Bah, ça, ça, ça te fait forcément un peu sortir et faire et un petit donc, si j'ai
1: nulle part où aller, je prends le temps de le faire. Euh, je sais pas, je, je le cale.
0: <rire> Et tu dirais qu'en général, ta journée de boulot s'arrête en réalité vers quelle heure le
1: soir 20h. Vers
0: 20h. Et tu peux avoir un dîner, un truc comme ça, ouais, parfois un peu boulot. Ouais, ouais. Mmh. Oui. D'accord. Oui. Non, mais c'est vrai que du coup, finalement, c'est relativement proche de la vie de, de quelqu'un qui serait dans une structure, quoi. En réalité, bon, en en, avec de, plus de avec ouais. plus de liberté parce que tu sors quand tu veux tu fais ce oui, que tu voilà, veux oui voilà c'est ça mais
1: euh, oui je pense que en fait t'as moins par rapport au milieu corporate mm -hmm. t'as pas de politique évidemment mm -hmm. ça c'est le gros avantage quand même et je connais bien la vie ouais. corporate euh, donc t'as pas de politique donc ça c'est quand même très agréable t'as beaucoup moins de certitude euh, parce mm -hmm. que tu sais pas t'as pas de salaire hein, donc concrètement il mm -hmm. euh, y a un stress <rire> qui se euh, voilà enfin plus ou moins mais tu peux avoir du stress Euh et, et c'est peut-être différent en ça que t'as pas de collègues donc il faut avoir quand même une certaine rigueur ouais, pour travailler sûr. tout seul euh, en particulier quand tu travailles chez toi euh, c'est aussi différent parce que t'as vraiment pas de routine enfin, moi j'ai pas une routine où je pouvais prendre le métro pour aller chez mmh. au bureau j'ai pas de routine euh, enfin j'ai pas de routine en fait mmh. donc, en ça c'est un peu différent euh, mais sinon oui enfin, je veux dire, le travail c'est le travail Mais oui, moi, j'adore mon boulot donc j'ai même pas la sensation de travailler donc ça c'est quand mmh. même Assez, assez Donc, tu tout travailles tout le, le temps. Le temps. Bah, en fait, il ouais, y a un peu, a, un peu le « don't bah, du truc. Hein, ouais. mais... Et puis
0: surtout, toi, en fait, dans ton domaine, moi, c'était une des questions que je voulais te poser. C'est que comme tu travailles euh, bah, sur euh, un peu la nouveauté en permanence et sur bah, le marketing digital notamment... Ouais. J'imagine que la veille est quelque chose que tu fais énormément. Oui. Les lectures, oui. les oui. rencontres, ça fait partie de ton boulot. Oui. Ça, euh, alors, sans, on, on pourra parler aussi du détail, un peu d'outils éventuellement si, si tu as des recos. Mais, euh, mais comment tu, tu l'abordes, en fait, ce travail de veille C'est-à-dire que tu y affectes un temps dédié par jour Ou en fait, non, c'est juste un travail alors, permanent euh,
1: Moi, je suis plutôt créatif, comme je t'avais dit, donc ouais. je ne suis pas ouais. du tout organisé. D'accord. Tant <rire> bah, mieux, tant mieux. Donc, euh, oui, alors, idéalement, effectivement, il faudrait structurer. Euh, il faudrait structurer. Euh, mais je le fais pas. Donc, euh, donc je lis quand on m'envoie des trucs ou quand je passe sur un, j'ai des newsletters que je regarde. Mmh. Euh, en fait, le truc à la base, quand même, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'ai ouvert un blog et que je vais faire mon podcast, etc. C'est que je suis hyper curieux, en fait. Non, mmh. Je suis hyper curieux de plein de trucs. Euh, et, et, et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher chez moi. Enfin, quand je fais du conseil ou des conférences, c'est que il y, y a le fait que j'ai pas trop de langue de bois, mais il y a aussi le fait que je vais mixer des sujets et c'est pour ça que là mon podcast par exemple j'ai arrêté le marketing et c'est beaucoup plus sociologique parce que moi à la fin ce qui m'intéresse c'est pas le marketing c'est pas que ça m'ennuie mais
0: bah t'en as fait beaucoup quand même
1: oui ouais voilà et puis bon ben je trouve que c'est pas très très intéressant en fait donc enfin c'est pas que c'est pas intéressant c'est pas vrai mais la socio c'est une science c'est une science molle mais mais c'est une science qui te permet de faire du marketing et moi c'est ça qui m'intéresse le marketing c'est fait pour des gens donc en fait quand tu comprends les gens par exemple j'ai fait un podcast sur euh, le plaisir féminin etc donc bon tu peux te dire ça n'a rien mmh. à voir avec le marketing mais en fait si je veux dire pour toutes les marques qui s'adressent aux femmes de comprendre comment euh, la relation à leur corps comment c'est en train d'évoluer parce qu'il y a des mouvements qui sont en train de se faire euh, comprendre la relation mmh. au couple comment c'est en train d'évoluer en fait pour les marques c'est hyper important mmh, et pas clair. que pour Tinder en fait non, vraiment ça, ça a des impacts qui sont hyper forts donc après si t'es pas enfin euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à ces genre de choses parce qu'ils prennent pas le temps ou ils osent pas en parler etc moi je prends le temps et, et je trouve que ça t'apporte vraiment beaucoup de valeur euh, et, et j'espère en apporter à mes clients en faisant ça mais en tout cas moi ça m'éclate
0: j'ai pas trop de doutes doute. et, et si on parle un petit peu justement moi la veille je t'avoue que c'est un truc qui me fascine et que je trouve très difficile euh, qu'on ouais. essaye de faire aussi chez Gémio, mais, mais c'est pas simple et je voulais te demander du coup si tu t'avais déjà un peu des trucs ou euh, je sais pas des outils que tu utilises ou des newsletters t'en parlais
1: il ouais, y a des newsletters que je lis euh, quelques-unes comme IAB euh, la version US en tout cas euh, comme euh, hum, hum, euh, je dis tout le temps, time to sign off. Bon, ouais. C'est est pas vraiment c est c est pas train de la veille professionnel. Oui. Euh, J'ai des comptes Twitter euh, que je suis aussi. J'ai segmenté les comptes Twitter mmh. avec une partie qui est relevant donc où je scroll euh, down euh, un petit peu bien sûr dans Twitter tu ne ouais. scrolles pas down mais dans cette colonne-là je peux mm -hmm. me permettre de scroller parce qu'il n'y a pas grand-chose euh, j'écoute pas mal de podcasts aussi ouais. c'est vrai euh, que c'est un
0: nouveau média qui est et vraiment je intéressant bah, j'allais ben, <rire> te dire que tes deux heures de marche c'est parfait pour le podcast
1: Exactement. parfois j'écoute de la musique hein. en vrai j'écoute <rire> pas des podcasts en permanence mais euh, voilà j'aime bien Cassandra Deli aussi qui est une news par jour euh, une tendance par jour pas une news ouais. mais une tendance par jour enfin il y a plein de trucs que je lis euh, et puis euh, c'est aussi euh, beaucoup de conversations avec des gens mm. Euh, passionnant et qui du coup me à l'esprit quoi
0: mmh. ah bah, c'est sûr que c'est comme ça je trouve qu'on apprend euh, et puis ça mieux. bouge pas si vite enfin, c'est vrai ouais. c'est vrai c'est vrai bon euh, là dessus en fait justement en fait c'est marrant que tu dis que ça bouge pas si vite parce que tu t'es quand même dans le métier du digital on a l'impression ouais. que ça avance en permanence oui. euh, comment tu fais pour faire la part des choses entre une, un effet de mode et une vraie tendance de fond. Je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi ou si c'est un truc euh, que tu arrives à faire parce que c'est bah, ultra dur.
1: Ouais, c'est mais... un peu dur, mais les tendances, les, les tendances de fond, en fait, elles sont rares. Mm -hmm. euh, et vraiment enfin, on dit toujours le digital c'est un état d'esprit mais c'est vrai que c'est un état d'esprit mmh. et en fait à partir du moment où t'as l'état d'esprit t'arrives à saisir euh, des mouvements par exemple parce que tu le vois dans tes usages propres mmh. c'est à dire qu'à partir du moment où quand t'es sur Instagram tu regardes plutôt les stories que le feed ouais. tu comprends que, en fait, que les, les stories qui... ça prend du de la place ouais. que les gens ils veulent de la live TV euh, que et tu vois ce qui se passe en Chine et du coup tu fais le relais et, et tu vois ce qu'a fait Snapchat et du coup tu, tu comprends le lien et tu te dis ah ouais en fait euh, ce que veulent les gens c'est pas qu'une ils veulent de la ils veulent de l'authenticité ils veulent euh, euh, ils veulent un truc donc un peu plus mmh. vrai un peu moins beau, euh, ils veulent de la vraie vie ils regardent sans doute ça au chiotte ou dans le métro <rire> quand ils ont rien à faire euh, mais n'empêche que c'est vachement plus important parce que le premier truc que tu fais le matin quand tu regardes Instagram et maintenant tu, tu vas beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook par ouais. exemple, bah c'est les stories en fait. Mmh. Tu, tu, et le, le feed c'est si t'as le temps donc tout ça tu comprends dans tes usages je crois et puis il y a des choses aussi tu t'arrives à sentir c'est à dire que euh, des effets de mode. Tu, tu, tu vois les gens, euh, par exemple la VR, euh, la ouais. réalité virtuelle, ouais. c'est pas que c'est un effet de mode, c'est un, un truc vachement important, mais les gens en ont fait un effet de mode. Donc, euh, du coup, ils l'utilisent n'importe quoi, enfin ils font n'importe quoi avec. Euh, mais surtout, je trouve qu'il y a eu des,
0: comment dire, des expectations, le mot en français, c'est des attentes des qui attentes étaient énormes, fort, alors que finalement, pour l'instant, ça n'a pas délivré.
1: Si, 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 ça délivre, mais en fait, disons que euh, la, la réalité virtuelle, c'est bien dans certains cas. Mm -hmm hyper spécifique, mais dans la majorité des cas, ça sert mmh. à rien, en fait. Donc, euh, je pense que c'est aussi un mensonge des agences, un mensonge ouais, des gens sûr. qui la vendent, hein, euh, pour dire, non, c'est génial C'est pas c'est génial, hein, mais pour certains trucs, c'est-à-dire, quand t'as vraiment besoin de vivre, mmh. par exemple, je sais pas, voir la, base, la place de la Bastille, comme c'était en, en 1789, c'est intéressant. Ouais. Euh, voir une boutique comme c'était il y, y a 20 ans, je m'en fous, ouais. enfin, tu vois. Et mmh. ça, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de digital washing euh, oui. parce que les marques elles ont tellement peur de ne pas être modernes justement euh, que du coup elles font n'importe quoi et, et les agences en profitent hein, mais
0: euh... alors que parfois un peu de bon sens c'est pas ben alors ouais.
1: en fait moi, en fait, moi c'est souvent ce que je dis sur... quand les gens me disent mais pourquoi on devrait vous choisir? moi je pense que j'ai beaucoup de bon sens et non mais c'est le... vrai c'est le truc que j'ai le plus je crois
0: non mais c'est vrai, ben, là tu vois quand tu me dis, enfin, euh, en fait je pense que tu es le premier consultant marketing qui m'est dit, euh, en fait ce qui compte c'est l'usage et c'est même quand moi-même je le fais, parce qu'en général ils sont toujours en train de dire non mais les jeunes qui ont 14 ans ils font différemment, mais ben, en fait euh, non quoi. C'est pas vois, vrai.
1: moi je donne des cours, je vois bien, c'est une... pas du tout une question d'âge le digital, mm -hmm. déjà c'est vraiment une question des d'esprit, c'est vrai qu'on qu coupe les générations en fonction de la date de naissance, mais pour moi c'est un peu débile, c'est-à-dire que c'est une facilité d'esprit comme, mm -hmm. euh, comme la mais euh, mais en réalité tu peux très bien être euh, millennials ou euh, gen Z en, avant, en ayant 40 ans et mmh. tu peux très bien oui, être gen X en, a, en, était, en ayant 20 ans et j'en ai vu hein, des, mmh. des gens qui étaient vieux dans leur tête et pourtant ils étaient jeunes euh, oui c'était pas du tout digitaux avait, moi j'ai vu des gamins qui me disent mais moi je crois pas dans le digital mmh. ouais, enfin, sûr. ça n'a rien à voir avec l'âge mmh. bien sûr que c'est vrai que a priori quand t'es né avec des, des tablettes dans la main t'es plus à même de la de le comprendre mais c'est pas du tout gagné hein. mmh. enfin, c'est pas parce que t'es jeune que t'es innovant enfin, ouais. C'est
0: Et là, actuellement, est-ce qu'il y aurait des, alors du coup pas des effets de mode, mais ouais. des tendances que tu sens, que tu renifles, ou tu te dis, je sens que ça va venir.
1: Bah, alors déjà, je pense que euh, tout ce qui se passe en Chine c'est hyper intéressant. Donc euh, le paiement mobile, euh, c'est est, est, bon, ouais, pas est encore mais ça va être énorme. énorme. Euh, je pense que le, on va, c'est pas qu'on va arrêter les influenceurs, mais on va être beaucoup plus sur de la vente en direct et on va demander aux influenceurs, ils vont être rémunérés sur de la vente et et De plus en plus, je pense qu'on va avoir ça à venir. Qu'est-ce bah, que tu
0: veux dire par là bah Aujourd'hui, un,
1: un influenceur, il est rémunéré sur son nombre de likes, et sur ouais. sa capacité à générer du, de la, comment on appelle ça, de l'engagement, mmh. voilà, le fameux
0: engagement, avec des faux commentaires et des ouais. faux likes. C'est bon. vrai que c'est ça qui est dur. Tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Le monde de l'influence, notamment sur tout ce qui est Instagram, c'est. T'as l'impression que tout est faux. Qu'en fait, c'est des personnes. Enfin, il n'y a pas que, mais il y a pour les marques, c'est difficile de faire la part des choses entre. Euh, oh, non, euh, il faut mettre des outils quand même. Hein. Oui, oui.
1: Tu peux utiliser des outils pour le faire, mais moi, je crois beaucoup au retour dans la vraie vie. Je crois beaucoup à, 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 aux rencontres dans la vraie vie. Euh, du coup, c'est pas du tout digital. <rire> euh, je crois vachement à la blockchain, euh, même si euh, les gens la résument en général euh, aux crypto-monnaies et mmh. au Bitcoin. Euh, je pense qu'ils n'ont pas du tout compris à quoi ça servait. Et en même temps, sincèrement, c'est une technologie qui a pas besoin d'être comprise par la majorité des gens. Hein. C'est-à-dire que c'est une technologie euh, qui permet de digitaliser de la confiance mmh. en réalité. Euh, bon euh, est-ce que moi je sais comment fonctionne le HTTPS ou le FTPIP, j'en sais rien en fait je m'en mm -mm. sers et je trouve que c'est génial mm -mm. j'ai pas besoin de savoir comment ça marche ouais, euh, bien sûr. je pense que pour la majorité des gens ils ont pas besoin de comprendre la blockchain en fait, ouais, en clair. mais par contre ça va changer beaucoup beaucoup de choses parce que ça va te permettre euh, par exemple j'étais avec un, un des patrons de Carrefour là, à déjeuner il me disait on était les premiers à faire dans la grande surface et aujourd'hui ton poulet en supermarché tu peux savoir euh, qui est l'éleveur sa ça, photo, savoir comment il a été élevé combien de quand, quand il est né, quand il a été tué euh, toute mm -hmm. sa vie euh, et, et je trouve que c'est vachement enfin, et ça va changer, en fait on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que c'est trop lointain et c'est sans doute un peu, un peu abstrait mais euh, la digitalisation de la confiance et de pouvoir vérifier un certain de choses en particulier dans une période où on est quand même euh, euh, pas très sûr de pas grand chose ouais. enfin, pas sûr de, de grand chose
0: bah, notamment au niveau de l'alimentation je sais que t'as fait un podcast en ouais, plus super intéressant là-dessus par exemple euh...
1: l'alimentation mais en fait ça peut être n'importe quoi les diplômes quand tu recrutes mmh. j'étais chez euh, j'étais dans une marque de luxe il y a pas longtemps il me disait qu'il y a 30% des CV qu'ils reçoivent qui sont faux vrai. Il, y a, il y a des mensonges dedans bien sûr c'est vrai quand mentent, on y ça. pense c'est
0: absurde évidemment les gens pourquoi bah, est-ce qu'ils diraient la vérité personne bah, ne va les évidemment. vérifier bah,
1: tu peux vérifier mais tu vois par exemple tu quittes une boîte en fait, es au chômage, mais tu vas, mmh. tu vas allonger ton oui. expérience. Tu sais pas quand est-ce que la personne elle est sortie. Mmh. voir tu sais même pas si elle est vraiment allée dans mmh. la boîte. Encore pire aux US, hein, mais oui. euh, les diplômes, enfin, euh, de choses. Donc ça, c'est un exemple. Mais moi, je crois pas trop à la blockchain qui va remplacer des, des tiers de confiance existants. Ça va sans doute arriver, mais tu vois, on pourra imaginer les notaires mmh. ou quoi. Mais je pense que comme ils sont déjà existants, ben, du coup, il y a moins besoin, mais il y a plein d'endroits où il y a manque de confiance. Et, euh, et pour l'instant il n'y a rien donc euh, ça ça j'y crois vachement après euh, moi je pense que la VR ça va être remis à sa place euh, voilà je crois beaucoup plus dans la, la, la réalité augmentée je trouve que ça, ça a plus de portée mais bon ça c'est mon avis <rire> euh, et bon après c'est le mobile, les réseaux sociaux je crois que ça va continuer à, à exister. On voit bien qu'il y a des tendances, tu vois, où on, on, on quitte un petit peu, mais en même temps, ils utilisent tellement de neurosciences que c'est hyper, euh, euh, ça, ça, ça te ça t'es te, esclave de ce truc, quoi. Vraiment, ah ouais. c'est hallucinant. Mais bah, et, mobile, et même ouais, quand tu le sais, parce que moi, j'ai lu sur le sujet comme plein de gens mmh. euh, et que tu comprends comment ça marche. En fait, c'est tellement de neurosciences que ça génère des trucs dans ton cerveau qu'il faut que tu peux pas t'en passer. Oui, il y a une
0: addiction. Donc peut-être
1: que le slow web, comme j'ai fait un épisode là-dessus avec Dark Crime aussi, mais peut-être que le slow web, ça va prendre, ça va prendre un peu forme. Après,
0: j'ai juste peur que ça reste quand même sur une niche un peu CSP+ et tu vois particulière quand même.
1: Oui, ben de toute façon, c'est une certitude. Il y a, il y a une, mais après c'est des tendances non. Ça va se généraliser, mmh. mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour oui. généraliser. Oui, alors ça c'est sûr. Hein, T'as raison. Hein. Évidemment, euh, tu peux pas, tu peux pas résumer euh, le digital à trois quatre mecs qui sont dans le digital, quoi. Enfin, parce ça. Que... Mais quand même, tu sens que les gens s'intéressent à leur data. Ça finit quand peu. même toujours par un peu.
0: Euh...
1: Ouais, ouais, il y a que ça, ça, ça. Perler un peu. Exactement. Quoi. Exactement. Ouais. Et euh,
0: une question un peu euh, que, que je me posais, est-ce qu'il y a des fois où vraiment tu t'es, euh, tu t'es complètement planté justement un peu sur une prédiction, ouais. est-ce que t'as souvenir d'un truc Ah là, <rire>
1: carrément, un truc en particulier sur Facebook où en fait j'ai jamais été un très grand ami de Facebook ah, euh, ouais. parce que en fait à la base quand ils ont lancé ces pages de fans, je trouvais ça génial hein, comme stratégie marketing, mm -hmm. mais je me suis dit putain les mecs ils se foutent de la gueule du monde quand même. Et euh, et en fait, j'étais convaincu que les gens allaient s'en rendre compte. Mmh. Et, euh, Donc, ça allait et jamais que prendre. du coup, euh, Facebook n'allait pas durer, parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible quand même. Mmh. Enfin, les gens vont s'en rendre compte quand même qu'on les prend pour des cons. Et en fait, euh, non, je me suis totalement <rire> trompé. Quoi. Enfin, ça a très bien marché. Ouais,
0: bah, ça continue d'ailleurs à ouais, très bien ouais, marcher. Et, puis, le, assez, et euh... puis les
1: rachats de WhatsApp et Instagram, c'était tellement intelligent. Enfin, ouais, euh... ouais. C'est sûr.
0: Non, sûr que... là, par exemple,
1: tu vois, typiquement, je me suis dit, beaucoup, beaucoup planté euh, sur
0: la mais <rire> sur ça, de Facebook. Écoute, mais, 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 euh, mais tu t'es adapté derrière, donc il n'y euh, a, a pas de problème. Euh, je voulais parler justement un petit peu de la tendance podcast. Alors, ouais. euh, je sais que ça t'intéresse et moi aussi, évidemment. Oui. Pour, déjà, moi, ma première question, je ne sais, sais pas si tu y réfléchis, c'est pourquoi est-ce qu'il y a depuis euh, quelques mois, depuis neuf mois peut-être, un an, enfin depuis en gros, toi ah, aussi que ouais. tu as lancé ton podcast, une ébullition quand même, je trouve, démente en France sur ce média qui existe depuis... En en réalité euh, des années
1: Alors ça, j'ai la réponse. Euh, ah ben bah ça euh, m'intéresse. Ouais. <rire> ça j'ai la réponse. La réponse que j'ai pas c'est pourquoi euh, c'est hyper trusté par les femmes. Ça hyper intéressant. Ça j'ai pas vraiment la réponse. Mais euh, ce qui est a... pas le cas en plus dans d'autres pays. Non 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 c'est vraiment spécifique à la France et je trouve ça génial. Mais j'ai pas bien compris pourquoi mmh. les femmes ont autant pris euh, le podcast beaucoup plus que les hommes. Je sais en France je sais pas pourquoi. Mais bon pour répondre à ta question <rire> euh, c'est assez simple en fait on est dans une période où il euh, y a beaucoup trop de contenu par rapport à la capacité des gens de le consommer. La problématique euh, du contenu texte et vidéo c'est que ça te demande 100% d'attention et que 100% d'attention t'en as pas beaucoup mmh. donc ce que tu fais c'est que de plus en plus ouvres une page web tu dis, là ah, je lirai plus tard mais en fait mmh. tu lis pas plus tard euh, tu regardes une vidéo tu commences et en fait tu snack du contenu mmh. euh, donc et, et, et as quand même besoin envie d'avoir du contenu euh, de fond sauf que tu ne prends pas le temps de le consommer mmh. et en fait le podcast euh, c'est une sorte de respiration euh, pour, pour tout le monde euh, parce que t'as as envie d'avoir de, des émotions, t'as envie d'apprendre, euh, t'as envie de rire, as envie, mm -hmm. euh, peu importe ce que t'as envie, euh, mais avec une attention partagée. Et en fait, le podcast, ça touche une attention partagée, puisque tu peux faire autre chose en même temps. Tu peux marcher, tu peux faire ouais, du sport, vrai. tu peux faire la cuisine, tu peux faire ce que tu veux. Euh, et du coup, ben, ça arrive un moment où les gens sont complètement gavés de contenu. Euh, sur leur temps à 100% disponible mm -hmm. et ils ont plus de place euh, et du coup pour pour les consommateurs il y a une vraie respiration avec vrai. des contenus longs euh, intelligents enfin intelligents en tout cas qui, qui répondent à un On besoin essaye. ça peut être divertissant <rire> ça peut être n'importe quoi non mais c'est pas forcément intelligent ça peut être divertissant mm -hmm. ça peut être ce que tu veux euh et, et du coup, qui correspond à, une, à un besoin, tu vois. Quand mmh. tu es dans le métro, parfois t'as envie d'écouter de la musique, et parfois t'as envie d'apprendre un truc, et tu te dis, ben, bah, en fait, et, et là on arrive à la tendance dont on parlait avant, quand, avant de commencer le podcast, qui est sur l'optimisation de son temps. Oui. Euh, T'optimises en fait.
0: En écoutant du podcast. Bah ouais. Mais du coup, toi qui m'as dit que tu n'aimais pas l'optimisation, tu devrais ne pas aimer les podcasts. Si, <rire> non, mais,
1: je, mais un peu parce qu'en fait, euh, j'aime pas l'optimisation parce que j'aime pas l'optimisation à outrance. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, je suis dans la tendance, comme tout le monde est dans la tendance de l'optimisation à outrance en disant Ah, oh, moi, je suis tellement occupé. Mais euh, ce qui pour moi est un peu. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas super de te
0: bien, sûr. Non, non, bien sûr, non, euh, bah, C'est pour ça que je voulais te poser plein de questions aussi sur ton, ta vie d'indépendance. C'est qu'en fait, du coup, tu es maître de ton propre ouais, destin. Moi, je
1: facture assez cher, donc <rire> du coup, je prends mon temps.
0: Mais, mais t'as raison. Et, non non, mais t'as raison. <rire> et puis surtout, t'as raison en fait de, de le faire valoir parce que c'est ton temps, on en a bah ouais, pas et puis en, plus, ça.
1: en fait, on peut, enfin, on peut pas être efficace. Enfin, moi je trouve euh, en tout cas pour, le, pour ce qu'on me demande moi euh, je peux pas le faire euh, 8 heures par jour tous les jours c'est mm -hmm. impossible c'est enfin c'est inimaginable donc euh, j'ai
0: besoin de marcher j'ai besoin de procrastiner mm -hmm. à mort donc euh, bon, bah, voilà euh... et cette tendance si on revient dessus parce que je trouve ça ultra intéressant de euh, justement de comme tu dis l'optimisation à outrance c'est quelque chose donc que t'as complètement vu quand t'étais à New York parce que t'as travaillé à ah, New, New York vrai. pendant un an et demi est-ce que, que demi. tu pourrais me parler ouais. un peu de deux ans et demi ouais. Mais parce bon. que <rire> euh, Est-ce que, est que tu peux me parler un peu d'exemple de ce que tu aurais vu Parce que je pense qu'en France, on ne se rend pas tellement compte en fait, de ce que ça peut signifier. Ouais. Euh...
1: Ben, en fait, le truc de, de l'optimisation à outrance, euh, tu le trouves à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire dans tes relations professionnelles, dans tes relations personnelles. Alors, ce qui est génial, c'est que tu peux rencontrer n'importe qui très facilement. Euh, mais tu as intérêt à avoir un, quelque chose à raconter. Mmh. Euh, donc voilà, Mais tu as une demi-heure. Mmh. Un quart d'heure, une demi-heure pour les, les personnes te donnent ça. Mmh. Les réunions durent une demi-heure d'ailleurs. Mmh. Pas une heure comme en France ou une heure et demie parce qu'en France, qu'on fait, c'est qu'on te raconte la, la ville beau temps. Ah ouais, quoi ce week-end? Et puis après, au bout d'un moment, tu parles de boulot. Euh, aux États-Unis, c'est que t'as une demi-heure donc t'as intérêt à parler de boulot bon tout de suite, main, hein, parce que sinon, mmh. parce que ça s'arrête. Et, et d'ailleurs, les gens sont à l'heure à New York. <rire> c'est euh, une petite tu différence d'ailleurs. Je suis ah, tu... arrivé en retard à notre. Non, non mais tu n'arrives <rire> pas en retard à New York parce que les gens n'ont pas le temps. Ouais. Et un des trucs qui est très, moins que j'ai détesté à New York, c'est a pas time c'est qu' et de rester deux heures à refaire le monde ou même à mmh. boire un verre et avoir une vraie discussion et ben ça c'est hyper difficile parce que en fait ce qui se passe c'est que ça c'est vicieux c'est que tout le monde a deux ou trois soirées dans la même soirée mmh. euh, et du coup si tu le fais pas tu te fais planter donc tu te retrouves un peu le bec dans l'eau donc tu restes chez toi hein, mmh. euh, donc tu le fais aussi sauf que tu arrives dans une situation où c'est une sorte de course folle à celui qui a le plus de soirées chaque mmh. soir et, et tu n'arrives pas et tu n'arrives plus à donner de temps aux gens enfin un vrai temps qualitatif mm -hmm. aux gens et moi je me suis retrouvé par exemple un truc débile une copine américaine qui me prêtait son appart et je lui dis ouais j'espère qu'on envoie le temps ah non mais carrément et tout je te donne toute ma matinée elle m'envoie me, un truc le matin ouais alors en fait euh, si on pouvait juste déjeuner parce qu'en fait j'ai des rendez-vous nanana ouais alors en fait on va se voir un quart d'heure parce que euh, je te donne oui. mes clés euh, et parce qu'en fait j'ai eu un déjeuner machin et en fait on a mangé sur le pouce un sandwich et voilà quoi et et en fait c'est c'est pas c'est un exemple mais qui est hyper typique de New York mmh. c'est à dire qu'en fait à New York tu cours en permanence et c'est pareil pour euh, les relations amoureuses quand on parle d'optimisation euh, les, les, tout le monde dit qu'il veut enfin on dit toujours il y a trois, trois fois plus de femmes que d'hommes etc ce qui est vrai euh, mais quand tu veux te poser par exemple avec quelqu'un c'est quasiment impossible parce que les filles elles sont là en mode ouais mais peut-être que je peux trouver mieux mmh. et du coup elles arrête jamais de chercher quoi
0: ce, ce côté horrible, hein. tu sais le coût d'opportunité permanent l'absence de choix aussi parce que je suis désolée mais il y a un moment où en fait quand tu veux bah, faire une vie avoir une carrière ou avec quelqu'un etc il faut quand même prendre une décision et, et je trouve que c'est un peu une absence de décision franchement
1: bah, en fait la, la course en avant est effectivement un peu une, une absence de décision et, et, et du coup moi je vois des gens qui se rendent malheureux à faire ça, ah ouais. c'est à dire qu'ils se disent ouais mais et en particulier, je pense que les applis de dating ont, mmh. ont vraiment rendu les gens seuls et malheureux. Mais, et puis, plus la ville est grande, plus, es, plus tu te sens seul. Hein, ça, ça a été prouvé. Là, mais, mais euh, donc, New York, tu te sens vachement seul. Hein, au final, tu es, mmh. es, es beaucoup de solitude à New York. Mais, euh, mais sur le, sur le dating, oui, les gens, ils sont toujours là à se dire, mais peut-être que je peux trouver. Mais il n'y a pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a mmh. pas de mieux. C'est soit tu ressens un truc, soit tu
0: ressens rien. Mais mieux, c'est, enfin, c'est un concept, quoi. Fin... Et toi, si je, tu, si ça te gêne, cette question, tu me dis, hein, mais, euh... En fait, quand même, t'étais pas tellement dans le cadre quand t'étais à New York en tant que Français. Euh, ne travaillant pas dans un grand groupe, mais étant consultant indépendant. Ouais, ouais. Et en fait, là-bas, il y a quand même un peu une surenchère permanente. Je trouve beaucoup de comparaisons. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ah. Et ce souci d'optimisation, est-ce que c'était dur Est-ce qu'au contraire, c'était ton moyen de te Alors, différencier En fait,
1: ce qui se passe à New York, un peu comme à Paris d'ailleurs, c'est qu'on te juge par l'endroit où tu habites. C'est-à-dire que ligne première, des premières questions qu'on te pose, c'est l'endroit où tu habites. Et en fonction de ça, on arrive à savoir euh, si t'es cool, pas cool, enfin euh, <rire> euh, euh, et ton niveau de vie. D'accord. Euh, euh, parce que, évidemment si tu habites dans Manhattan, euh, dans c'est pas pareil que. À, à moins que tu aies un KGB euh, on sait que tu payes au moins 2005, 3000 balles ton appartement. C'est impossible d'avoir en dessous. Ça, hein, voilà. euh, à moins que tu y sois depuis <rire> 25 ans. Euh, <rire> mais euh, donc, euh, on te juge comme ça. Et après, en fait, très rapidement, on se demande qu'est-ce que tu peux m'apporter. Si tu peux rien apporter, mmh. effectivement, tu es vite sorti. Moi, j'ai eu une chance incroyable c'est que j'ai un pote qui, bosse avec G... enfin, qui dirige le bureau de JR à New York et qui m'a présenté des gens géniaux. Euh, et, et du coup euh, bah, du coup, j'ai eu un réseau hyper fort, hyper vide d'un mmh. mix d'américains, de français mais plutôt dans le monde artistique
0: mmh.
1: euh, plus des gens que je connaissais via le boulot euh, etc et en fait ça s'est assez bien passé de mmh. ce côté là
0: c'est rare en plus hein, bravo ouais, parce que franchement, non, cool. euh, euh, juste pour terminer sur les podcasts je voulais, te demander, euh, je voulais te demander du coup puisque tu marches beaucoup, quels sont les podcasts que tu écoutes euh, régulièrement que ce soit français, US, ouais. anglais peut-être euh,
1: de manière quasi systématique Thinkerview qui français euh, ça c'est sûr j'écoute La Poudre de temps en temps parce mmh. que je trouve qu'elle a des sujets qui sont vachement intéressants euh, qu'est-ce que j'écoute j'écoute Génération de de temps en temps mmh. j'écoute Transfer de temps en temps ouais. euh, j'ai beaucoup écouté Transfer à un moment donné d'ailleurs et puis après j'ai ralenti mais j'ai écouté certaines séries comme Les Braqueurs que j'ai trouvé géniales mmh. euh, euh, vachement... assez
0: hétéroclite, hein, quand même. Enfin, dans plein de domaines différents, quoi. Ouais,
1: ouais, 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 ouais euh, j'ai vachement écouté, euh, Harry euh, euh, Slowly, euh, qui est un truc sur, euh, donc, c'est des, c'est d'aller lentement. Hein, euh, euh, donc, qui est vachement de neurosciences, justement. Et l'évolution de la société, que je trouvais vachement bien, euh. Qu'est-ce que j'écoute euh... Après ouais, j'ai un, un mix de trucs. Il euh, y a. Peu... C'est déjà pas mal. Ouais, enfin bon, il y en a plusieurs, mais euh... mais ouais, j'écoute pas mal de choses. Thinkerview, je trouve ça génial parce qu'en fait, euh, même si euh, c'est des libertariens, et que ils sont vachement sur la fin de la planète, etc. Mm -hmm. Enfin, euh, la fin de la civilisation plutôt. <rire> euh, ils reçoivent des gens quand même hyper brillants et euh, les discussions sont hyper intéressantes. Euh... Donc, bah euh, écoute
0: voilà. j'ai jamais écouté donc je pense que bah, je, vais, je vais tu vois en repartant tout à l'heure ouais, je voilà. pense que, que fait, je vais vu, par tenter. contre ça
1: peut durer une heure et demie deux heures hein. oui. c'est bon, bah,
0: parfait pour la course à pied voilà. <rire> <rire> um, Greg je voulais euh, parler quand même un peu plus pas, pas que de tendance et tout ça mais aussi parler de toi euh, et de ton parcours si ça te va et euh, un peu d'où tu viens alors il me semble avoir lu ou entendu que tu venais d'un milieu plutôt humble um, pas du tout tech en tout cas pas du oh. tout start-up <rire> pas du tout entrepreneuriat tout ça et du coup je veux bien que tu me parles ça te dérange pas un petit peu de ton enfance et puis euh, déjà peut-être par commencer par me dire aussi euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit du coup te... ouais, tu savais que tu voulais être indépendant
1: je... euh... non non <rire> quand j'étais petit je pense que je voulais être pilote de chasse ah c'est marrant,
0: ouais. j'ai interviewé un pilote de chasse sur le podcast, ouais, C'est génial euh,
1: je voulais être pilote de chasse euh, C'était un peu grand peut-être. Alors ouais, enfin quand j'avais 10 ans, j'étais pas spécialement <rire> grand, mais mais non, j'étais recalé. Je pense que mes parents avaient fait la démarche. Euh, non. Et je sais pas. Donc pour une école militaire, je sais pas pourquoi. Enfin moi mm -hmm. je en sais rien. En tout cas j'étais recalé. Euh, mais mon enfance oui, c'est vrai que c'est une enfance plutôt. Moi j'ai vécu. Enfin je viens de la cité donc il euh, euh, y a plein de trucs qui, qui rentrent en ligne de compte le fait que je sois métisse euh, et, et quand t'es différent euh, et que t'es plutôt d'une famille euh, modeste, euh, disons que les enfants Bon, je pense que tout le monde a, a souffert des moqueries des enfants, mais moi peut-être un peu plus. Et puis on a surtout euh, les profs ont beaucoup essayé de me mettre dans des voies de garage, comme pareil, que, mmh. comme euh, dans ma famille personne n'a fait d'études, que mon frère a fait un CAP, euh, euh, et que euh, dans, enfin quand il vit dans ces quartiers-là, on peut facilement te mettre euh, dans une boîte. Euh, bah tiens, tu vas aller en BEP ou en CAP. Oui. On a essayé de me le faire. Euh, Bon, ça n'a pas marché, mais les profs ont été assez durs avec moi, <rire> pour le coup.
0: Parce que toi, tu ne voulais pas, en fait, tu sentais que ce n'était pas fait pour toi, ou qu'est-ce qui a bah, fait que ça n'a pas marché?
1: Pas bah, je ne sais pas. J'étais bon élève jusqu'en CM2. Et <rire> après le CM2, je ne sais pas ce que j'ai pu, mais j'ai vachement moins travaillé. Euh, et le skate m'a parmi, parce qu'en fait, à travers mes potes, parce qu'en fait, je pense que quand tu vis dans des quartiers comme ça, tu, tu peux tomber mal ou tomber bien, en fait. Et ça dépend beaucoup de ton entourage, mm. euh, de ton éducation aussi, bien sûr. Hein, mais euh, donc, euh, ma mère, elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de mon frère moi, Donc ça, ça compte énormément mmh. évidemment, mais aussi le fait que j'ai fait du skate avec mes potes. Euh, et bah du coup, euh, bah, je faisais du skate quoi. Je n'allais pas ouais, voler. Pas enfin, en j'allais voler. De des bêtises, ouais. Mais euh, j'allais voler toutes les semaines. Mais euh, <rire> non, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup volé. Euh, j'ai beaucoup essayé des trains. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça. Mais euh, mais bon, euh, j'ai pas mal tourné quoi. Mmh.
0: J'ai pas mal de potes. Il y a eu un moment où t'as eu peur Ou ta famille a eu peur que tu tournes mal Non. non jamais.
1: Non, parce que je suis un gentil. Mais... Euh...
0: Non, mais comme tu dis, je pense qu'il y a mais des tu peux, gentils qui peuvent... Tu mal tourner. Enfin, tu vois,
1: déjà, j'allais voler le toutes les semaines. Hein. Enfin, je veux mmh. dire... On
0: comme tôt tôt est, quand ouais. on y pense, quand même, c'est fou, quoi. Ouais, ouais, ouais J'allais enfin, voler tout le temps, mais pour, par, euh, par ennui, hein. Enfin, Bien sûr. Mais bon, bon. Euh... Et, <rire> et qu'est-ce qui a fait que, 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 Comment s'est passé un peu, du coup, la transition La transition, elle
1: s'est faite en première. Euh, en fait, j'avais une copine, Caroline, qui qui euh, m'a laissé entrevoir... Déjà, j'étais bon, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'étais bon à l'école d'un coup. <rire> je sais pas, c'était, trouvais ça hyper facile. Euh, J'avais des grosses facilités. Et du coup, d'un coup, c'était, alors que j'ai failli redoubler ma seconde. Mais en première, je vois, hein, il y a mon prof de maths de l'époque, euh, qui m'a vachement aidé, qui m'a donné confiance. Et euh, une copine qui m'a, qui m'a appris ce que c'était qu'une prépa. Moi, je savais même pas. Enfin, je mm. c'était loin de moi, tout ça. Euh, et qui et en fait, elle venait de la cité aussi, mais avec une différence, c'est que son père était vachement cultivé. Euh, et du coup, je, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible, quoi. Et, euh, ouais, ça, et, ça change tout. Et en fait, voilà. Et en fait, du coup, celle qui m'a dit, ah, mais vas-y, fais, fais une prépa, machin truc. Et du coup, euh, je me suis dit, oh, oh, tiens, pourquoi pas. Et comme j'avais des facilités à l'école, et même si euh, mes profs étaient pas toujours très cool, à part ce prof de maths, euh, et le prof d'écho aussi, qui était bien, euh, bah, du coup, j'ai fait une prépa. Et, euh, et voilà, c'est parti comme ça. Euh, et je pense que c'est à ce moment-là que ça a tout changé, quoi. Hein, vraiment. Euh, mais c'est vrai que, ouais, euh, tu, tu peux vraiment, à, à travers le travail, t'émanciper. Euh, mm -hmm. Mais euh, il faut avoir de la... Enfin, je sais pas c'est de la chance. Hein, mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que tu peux très mal... Enfin, je sais pas ça aurait pu m'arriver, vraiment. Mais euh... mais
0: justement, en fait, je pense pas que... Enfin, j'en sais rien, on se connaît pas si bien, mais, mais j'ai l'impression que ça aurait pas pu t'arriver. Mais, mais tu penses que c'est parce que tu as eu toujours eu... Un peu une volonté, une ambition d'être de, de, différent, de sortir Alors, de là, de ne pas rester là. sûr.
1: Euh, mais je pense que c'est un truc que partagent beaucoup de gens métis, de vouloir être différent. C'est comme tu as des, des petits problèmes de racines. Mmh. Euh, tu as une volonté de te faire remarquer, je crois. Euh, Parce que toi,
0: tu as une maman. Enfin, ma mère est
1: une D'accord. indienne et mon père est enfin, métropolitain. Ouais. Mmh. Et euh, je pense que tu as une volonté de sortir du lot euh, d'une manière ou d'une autre alors ça peut être avec une très belle voiture comme ça peut être euh, à travers le travail enfin euh, peu importe comment -hmm. tu le fais euh, donc je pense que ça c'est vrai chez moi c'est un vrai problème hein, d'ailleurs mais euh, <rire> mais euh, ça te euh, réussit pas si mal pour l'instant ouais 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 mais ça dépend mais euh, <rire> mais euh, c'est un autre sujet euh, donc oui, ça oui, et alors du coup, j'ai perdu ta question, pardon. Euh,
0: ma question, c'était, est-ce que tu penses que tu avais une ambition, ah, une ambition. particulière ou, ou une volonté de sortir, de sortir du lot Je, je pense que oui, je pense
1: que par rapport à ma famille, j'avais euh, j'avais l'ambition de réussir, euh, mais ça m'est venu, en, vraiment, je pense que ça s'est passé en première. Avant, euh, avant j'étais dans le lot, quoi, vraiment... Euh, moi j'ai pleuré pour aller à l'école hein, donc je voulais vraiment aller à l'école hein, quand j'étais petit euh, et toute la tout le collège et ma seconde j'ai vraiment été un cancre mmh. enfin euh, un cancre bon. j'avais 10 <rire> de moyenne quoi mais j'ai redoublé ma quatrième etc enfin euh, j'étais pas très fort euh, et enfin euh, j'étais euh, j'essayais de me faire accepter dans les mmh. groupes enfin comme tout le monde euh, quand t'es ado euh, et en première il y a vraiment eu un déclic et à ce moment-là j'étais dans les premiers de la classe et je sais pas très bien euh, je pense que c'est lié à ce prof de maths et à Caroline, c'est sûr. Et après, au fait que j'avais effectivement un certain nombre de facilités, c'était pas très compliqué. Mmh. J'avais compris un truc qui s'était que si t'écoutes à l'école, en fait,
0: oui, c'est bah, vachement plus simple. Bah ça, c'est sûr, <rire> ça fait une petite différence. Ensuite, t'as pas besoin de tout réapprendre tout seul chez toi. Ouais,
1: après, c'est Après, c'est la... ton caractère. Moi, je suis...
0: ouais. et, non. Et -ce... non, non, non. Euh, ben, bah, j'allais te, te demander du coup. Euh, tu fais ta prépa et, et après la prépa, tu t'intéresses au monde du web assez tôt. Euh, D'après ce que je pas comprends, du pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait juste après Alors, alors pas du
1: tout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, enfin, euh, donc je fais ma prépa, je rentre en école de commerce, euh, et il y avait Manu Vivier, on était à l'école ensemble. D'accord. Euh, donc, il a créé le Hub Institute maintenant, euh, qui était à fond techno. Je comprenais rien, ça m'intéressait <rire> pas. Euh, j'avais une boîte caramel comme tout le monde à l'époque voilà et, euh, et en fait ça s'appelait je me souviens même plus comment on utilisait un mot technique je me souviens plus du nom bref et euh, non je suis rentré euh, au marketing j'ai essayé de rentrer chez L'Oréal ça n'a pas marché j'étais rentrer au BCG ça n'a pas marché ils voulaient pas de moi euh, pff, après euh, du coup je suis allé euh, j'ai eu de la chance c'est que j'ai fait un stage j'ai fait une, une année césure et euh, je fais six mois chez Cara, six mois chez nous à l'époque. Mmh. Euh, et en fait, euh, à la fin de mon stage, j'ai euh, eu vachement de chance parce que été embauché. J'avais pas fini ma troisième année que j'étais déjà embauché en fait. Et je dis que j'ai eu de la chance parce qu'en fait, c'est l'année où il y a eu euh, le 11 septembre. Et, et les gens qui ont fait une, un stage de troisième année, euh, en fait, ils se sont retrouvés euh, à chercher du boulot euh, ben, en septembre. Mmh. Et autant dire qu'avec le 11 septembre, ils ont un peu galéré. Quoi. Ouais. Et moi, j'avais été embauché depuis euh, directement depuis le mois de D'octobre, euh, depuis le mois de février, fin ou janvier, je sais pas quand que j'ai commencé mon stage à l'époque, c'était il y a longtemps. Euh, <rire> et voilà, et là j'étais au marketing et c'était bien. Euh, ensuite, il y a un plan de départ volontaire, donc je suis parti, je suis allé dans les produits capillaires professionnels. D'accord. Pendant deux ans, je me suis fait virer. Euh, ensuite... Euh, je suis oui, allé, donc
0: je... ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, quoi. Ah, ah,
1: ah après je suis allé chez Bouygues Télécom pendant un an, et là ça, en fait j'ai en fait quand j'ai été, été viré je me suis retrouvé au chômage et Manu euh, Vivier donc m'a dit non mais ouvre un blog euh, parce que je cherchais du boulot j'étais désespéré mm -hmm. euh, et ouvre un blog et donc évidemment je me disais mais de quoi je vais parler, enfin tu j'ai aucune pertinence mais en même temps comme j'étais curieux et que je me posais plein de questions et que mes potes ça les intéressait pas du tout je me suis dit bah je vais poser ces genres de questions sur mon blog et donc euh, et j'ai créé ce blog là et là j'ai commencé à mettre les mains dans le digital mais c'était quand même 5 ans après que j'ai commencé à travailler euh, je suis allé chez Bouygues et là pour le coup il y a une sorte de rupture de culture entre Bouygues Télécom et moi <rire> et je m'entends très bien avec mes boss et d'ailleurs je, je, je bossais avec Jessica Delpirou qui maintenant euh, dirige Made en ouais. France euh, je bossais enfin euh, avec Émilie Banguignon euh, qui fin, Vasquez, donc était chez qui avait un gros poste au digital chez chez Accor. Enfin donc il y avait des gens brillants chez nous aussi. Je suis rencontré plein de gens brillants. Mais c'est vrai que chez 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 Bouygues, euh, je suis parti au bout d'un an parce qu'en fait euh, on se comprenait pas, pas. quoi, quoi. Mmh. On se comprenait pas très bien. Euh, moi, enfin les passer, enfin euh, je l'ai fait hein, techniquement. Je, je Souvenir que j'ai, mais passer deux heures de réunion pour savoir qui allait emmener les documents juridiques euh, entre les oui, techniques, le marketing ça fait pas rêver. et la com, ouais, ça me faisait chier en fait ça est inefficace au possible euh, et du coup euh, c'était pas trop dans ma culture et, et c'est pour ça que je suis parti et du coup je suis parti chez Banksen, etc., etc et là je suis vraiment mmh. en train de
0: donc il y a une, une boîte de marketing digital ouais, 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 une agence, une agence. Euh, et, et, donc, et donc suite à ça tu décides un jour de, bah, de tout quitter et ouais. de devenir ton propre chef oui. une fois de plus et là j'aimerais juste que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe enfin est-ce que c'était un projet qui était maturé depuis longtemps est-ce que ça s'est fait hyper Alors, vite comment ça s'est euh, passé parce comment que comment
1: ça s'est passé il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées euh, d'abord il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient « Non, vas-y, ils sont indépendants, etc. » Moi, je ne faisais pas. Mmh. J'avais un peu la frousse.
0: Parce qu'en euh... plus, à l'époque, il y en avait très peu. Hein, quand ouais, ouais, ouais.
1: c'est euh... 2011. Mmh. Euh... Donc, j'avais vraiment la frousse euh, mmh. de le faire. Euh... Et en même temps, euh, quand j'étais chez Neuron, maintenant Sapiens Razorfish, j'avais vraiment des clients qui venaient à moi. Euh... Donc, ils voulaient bosser avec moi parce qu'ils avaient lu mon blog. À cause
0: du un... blog, j'allais te dire. Ouais,
1: parce qu'ils mmh. avaient entendu des conférences, etc. Mon blog, à l'époque, il était... Euh assez connu et du coup ça m'a mis en confiance et puis j'ai eu des longues discussions avec Antoine Paps, le patron de de Neuron où je disais mais quand même mettre des clients etc et je voulais plus de plus d'argent et je disais mais non pas du tout c'est pas possible tu peux pas être payé plus qu'un directeur associé et, et moi je me suis dit bah si machin donc bref j'ai demandé une rupture conventionnelle et en fait, finalement, je l'ai fait dans des conditions... Enfin, la France te permet ça quand même, c'est mmh, Enfin, t'as une rupture conventionnelle, c'est-à-dire que tu touches le chômage.
0: Oui, il n'y a pas de risque, c'est sûr. Et en,
1: fait, euh, en fait, en vrai, tu te rends compte que t'as pas de risque. Il y a très hein, peu d'entrepreneurs que... qui se lancent euh, bah, avec zéro ça. filet. En fait, c'est c'est génial, ce truc de rupture conventionnelle. Mmh. C'est-à-dire que tu te lances, t'as as le chômage. Donc franchement, bah, alors OK, tu touches 70% de ton salaire, mais franchement ça va, fin, tu, alors, tu vis moins bien mm -hmm. mais tu n'es pas à la rue non plus euh, et du coup bah, j'ai commencé comme ça et je pense que ça s'était mal passé j'aurais arrêté, mais sauf que ça s'est bien passé mm -hmm. j'ai tout de suite trouvé des clients et, euh, où les clients m'ont trouvé, J'ai mm -hmm. pas très bon commercial moi. et
0: tu faisais la même chose en fait quasiment euh, en ouais. tant qu'indépendant Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer là aussi, ça m'intéresse vachement euh, concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais il bon, y a la partie pro prospection où la personne vient de ouais, chercher ça, ouais. que tu fais peut-être pas beaucoup non. <rire>
1: d'accord je, je suis hyper mauvais à me vendre
0: bon bah écoute t'as de la chance de ne pas en avoir besoin enfin de la chance tu l'as mérité mais, euh, mais qu'est-ce qui quels qu sont les qu Qu'est-ce qui se passe en fait après C'est quoi ce que tu vends exactement pour que je comprenne Alors,
1: euh, ce que je fais, c'est... Alors, à l'époque, je ne me souviens pas très bien, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Mmh. Beaucoup, beaucoup plus de formations que de conseils. D'accord. Euh, en particulier chez L'Oréal, j'en ai fait énormément.
0: Par euh, exemple, des formations euh, Formations
1: dans... euh, au comité de direction, formations aux équipes marketing. Sur le digital Le digital, le marketing d'influence, euh, l'impact du digital dans le, dans le retail... Mmh. Euh, enfin voilà j'ai mmh. fait beaucoup beaucoup d'interventions comme ça euh, et du conseil euh, beaucoup moins à l'époque et puis maintenant beaucoup plus où euh, je fais des stratégies pour des marques alors soit soit euh, pour des campagnes, j'avais pas trouvé pour des campagnes mais c'était plutôt des stratégies de marque. c'est-à-dire euh, bah ben voilà, j'ai vu beaucoup de marques qui me disaient bah ben voilà, enfin aujourd'hui, on fait plein de trucs, mais on sait pas exactement dans quel sens on va, alors bien sûr on est présent partout parce qu'il faut l'être mais mais en fait c'est pas structuré mmh. euh, euh, et c'est quoi enfin là, on arrive à un point où il faut faut en fait. Donc ça je l'ai fait beaucoup et aujourd'hui, je le fais encore euh, soit pour des grandes marques soit pour des petites, je fais aussi beaucoup de coaching, je rencontre des patrons vrai. de boîtes. Euh, pour leur... Euh, parce qu'en fait, quand t'es patron d'une boîte, euh, le problème que t'as, c'est que t'as compris que le digital c'est hyper important Enfin, je les mm -hmm. mecs c'est pas des chèvres ils hein, euh, ils ont ils sont tout, mm -hmm. tous très bien compris, euh, simplement, euh, il faut avoir des convictions pour prendre des décisions, et en fait tes convictions euh, parce que tu peux avoir des chiffres etc, mais en vrai ça fonctionne avec des convictions mm -hmm. et les convictions, il faut te les construire, et en fait pour les construire, il faut lire, il faut parler etc, et, euh, et en fait tu peux faire confiance à ton agence, mais c'est compliqué tu peux faire confiance à tes ouais. salariés, mais c'est compliqué quand t'es en comité de direction, ou, euh, tu vas pas demander à tes collègues, parce qu'en fait c'est un peu la, la honte euh, de montrer que tu sais pas, donc tu vois il y a quand même des jeux de, de pouvoir et de politique donc en fait, euh, et aux Etats-Unis ça se fait beaucoup, et tout le monde a des coachs, je veux ouais, dire Elon vrai. Musk, euh, Mark Zuckerberg, ils en ont 15 quoi, enfin, mmh. euh, en France c'est pas trop la culture, t'es censé savoir c'est vrai qu'en
0: France, il y a un côté, tu es censé un peu avoir le, la vérité révélée, oui, savoir exactement ce faire.
1: Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les patrons, enfin, j'aide un certain de personnes à avoir des convictions pour qu'ils puissent... Moi, j'ai vu cette discussion avec le patron, c'était marrant. J'avais vu le PDG de Colgate, donc, qui est un Français, à New York, et qui me dit... Euh, non mais c'est trop marrant Il fait comment vous pouvez euh, Comment vous pouvez nous aider à révolutionner euh, Collegue de Palmolive Et moi je lui dis Je vous arrête tout de suite Moi je peux pas C'est à dire qu'en fait Vous êtes beaucoup plus brillant Que moi pour le faire mais, mais simplement Moi ce que je peux faire C'est vous partager des convictions Vous, vous partager ce que j'ai compris Du digital mm. Ce que j'ai compris De la manière dont le monde Avait changé Comment cette révolution industrielle Avait fait bouger le monde Vous partagez mes convictions Et vous Vous allez transformer le groupe mm. C'est pas moi qui vais le faire Enfin je veux dire C'est du bullshit quoi ouais. Ça... Ça, enfin, je crois pas du tout au consultant qui est capable de révolutionner ta boîte c'est de la merde non non
0: c'est sûr il enfin... faut, de toute façon il faut que ça soit ce qu'il te propose si c'est pas accepté en interne c'est d'ailleurs souvent, non, souvent le problème et puis
1: surtout les mecs sont brillants enfin je veux dire ils ont juste besoin d'avoir la convictions donc ouais. ça je les aide à faire ça
0: top hyper intéressant vraiment hyper cool. hyper intéressant et donc aujourd'hui c'est euh, le conseil comme ça et, et le coaching sont parmi tes grandes enfin tes activités ouais, principales ouais c'est activités j'adore faire ça en plus non, bah, ça se voit <rire> ça se voit, je voulais euh, pour terminer te, te poser quelques petites questions un peu plus personnelles si oui, ça te va ma mais vie. je te rassure ça va pas être non plus euh, un truc de fou, hein. des trucs de malade mental je voulais euh, te poser une question qui, qui souvent m'intéresse et j'ai pas du tout trouvé ça sur toi, c'est euh, bah, surtout que bon, tu as quand même eu vraiment un énorme succès très tôt quand même dans ton blog j'ai l'impression et ça t'a porté ah, très facile, très loin,
1: très peu de blogs à la base
0: oui d'accord, alors ça c'est ce que les gens disent tout le temps mais bon d'ailleurs je fais un petit aparté, je t'en Poser la question après, c'est quand même pas si vrai. Je pense que c'était facile et j'imagine que tu as, as dû être différent d'une certaine manière de quelqu'un d'autre et tu vois, tu as dû faire les choses mieux ou je sais pas Je sais pas. d'ailleurs, qu'est-ce que tu en non, penses Je pense que c'est le caractère de la personne qui fait la différence. Euh,
1: la manière dont tu réponds aux commentaires, bon évidemment, c'est écrit des trucs débiles avec plein de mmh. fois d'orthographe ça marche pas, mais, mais, mais c'est surtout le caractère, euh, la manière dont tu réponds aux commentaires, le fait que tu réponds aux commentaires. Mmh. Euh, et aussi en fait ce qui se passait à l'époque c'est qu'on se connaissait tous euh, donc on se parlait, on se faisait des, des, des apéros machin truc et en fait la relation que tu as avec les autres influenceurs et en fait on se renvoyait la balle etc mmh. fait que ça a beaucoup changé mais si c'était vachement plus facile euh, il y a 15 ans euh, qu'aujourd'hui enfin, bon, Franchement, c'est oui. très humble
0: euh, ma question était du coup est-ce que tu as connu une grande difficulté que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou professionnel qui vraiment a une difficulté ou un échec même, qui t'a soit changé, soit qui t'a vraiment appris quelque chose de fort
1: euh, Sans <rire> doute. <rire> non, mais le fait d'être au chômage, c'était hyper dur. Franchement, j'en ai perdu des cheveux et tout. Vraiment, ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a énormément stressé. Mm -hmm. euh, après, des échecs... Et euh... tu penses
0: que justement, le chômage, le fait d'être un peu dépendant d'un employeur qui t'accepte ou fait que peut-être ça t'a poussé après à vouloir être ton, une fois de plus ton propre chef ou rien à voir a priori
1: Je pense que ce que je me suis dit quand j'ai ouvert mon blog en tout cas, c'était pour moi c'était une sorte de super CV mm. euh, et je me suis dit, bah, si les gens sont pas d'accord parce que j'avais quand même des points de vue assez arrêtés quoi, sur mm. les trucs. et je me suis dit, bah, si les gens sont pas d'accord c'est pas très grave, parce que de toute façon on, pas, on serait pas bien entendu <rire> euh, voilà euh, est-ce que ça m'a poussé à être mon propre patron Non, je crois pas. Euh, mais enfin, le fait que les gens m'acceptent, oui, t'as toujours ce truc, hein, t'as toujours ce stress de se dire est-ce que les gens vont m'accepter, etc. Mais euh, ouais, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Après, gros gros échec. Euh, j'ai pas des j'ai pas de gros enfin sans doute que si hein mais j'ai fait des énormes bourdes ouais. dans ma vie hein tu vois vraiment hein, <rire> j'ai euh, plein de souvenirs d'énormes bourdes mais des gros j'ai pas des énormes échecs où je me dis putain c'est fou euh. non je crois que j'ai vachement de chance parce que euh, je sais saisir les enfin je sais voir plus ou moins les opportunités mais si enfin un gros échec et j'en ai fait quand même il si, y a un truc quand même c'est que euh, je me dis qu'avec l'expérience que j'ai j'aurais dû monter une boîte euh, depuis hyper longtemps et il et, et y a un truc par exemple j'avais fait avec Jean-Noël un, un pote, on voulait faire une box pour les animaux domestiques mmh. et euh, pour les chiens en l'occurrence et on, on avait fait ça hyper tôt euh, et euh, c'était génial comme projet et on se dit euh, bah, on va aller voir Royal Canin Royal Canin, non c'est pas intéressant et on arrête ouais. et en fait c'était ouf parce que euh, maintenant il y a une boîte qui a fait la même chose qui s'est vendu 300 millions mmh. et je me dis putain on a été cons quand même Enfin, et, et des trucs comme ça où tu dis, enfin, euh, t'arrêter au premier nom, ah ça, oui, ça c'était vraiment sûr. une grosse connerie, quoi. Je sais pas, c'est un énorme échec, mais euh, mais c'était vraiment une connerie.
0: Et quand tu disais euh, que tu regrettes de pas avoir créé de boîte, tu veux dire dans le cadre de euh, avec plus de consultants qui moi, travaillent je, pour moi, toi Moi, je hein, considère,
1: non, ça j'aurais pas voulu faire. Mais <rire> je considère que être consultant, c'est pas être entrepreneur. C'est vraiment, c'est vraiment différent. Euh, mm. euh, c'est plus de
0: liberté, ouais, mais
1: c'est surtout que c'est pas, t'es pas entrepreneur, quoi. Entrepreneur, tu construis un truc. Euh, Enfin, tu construis un projet, quoi. T'emmènes des gens. Il y a vraiment une idée derrière. Enfin, tu vois, être consultant, enfin, indépendant, mm -hmm. c'est pas du tout être. En... Enfin, es... oui, es c'est plus un lifestyle business. C'est plus un lifestyle business que être mm -hmm. entrepreneur. C'est pas du tout. C'est vrai qu'être
0: entrepreneur, c'est en général pas un lifestyle business. Ouais. <rire>
1: non. Et, et du coup, ouais, ça, c'est un peu un regret. C'est aussi pour ça que tu vois sur Ariane, je trouve ça cool. Plink, je trouve ça cool, mm -hmm. parce que du coup, je crée quelque chose. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça. Enfin à cette période-là de ma vie, en tout cas, j'ai plus envie de ça aujourd'hui que et ça c'est et je me dis quand même, enfin quand je vois parce que moi je me suis monté en même temps que ma hein enfin je veux dire par exemple, et je me dis putain ma c'est vendu je sais pas combien peut-être 200 millions, je sais pas, enfin j'en sais rien. Mm -hmm. mais peut-être 20, peut-être je ne de beaucoup exactement, mais vraiment beaucoup d'argent, enfin beaucoup, beaucoup trop. Oui. Euh, et je me dis putain, j'aurais pu faire ça. Ouais, enfin, euh, il y a plein de trucs que j'ai vu passer. Je me dis putain, quand même grave. Mm -hmm. quoi. Euh... Oui, oui,
0: t'aurais pu. Euh, ouais. T'aurais pu. Ça, c'est un, un ça. peu. Euh, c'est
1: pas, pas des échecs, hein, mais euh, c'est des formes. Je ne pose des regrets non plus, mais euh, ouais, c'est des trucs que j'aurais pu faire. quoi.
0: Je comprends. Euh, une autre petite question. On a parlé donc pas mal de sport puisqu'ils nous ont parlé de marche.
1: Ouais.
0: Mais est-ce que tu pratiques d'autres sports Moi, je suis assez intéressée par tout ce ouais. qui est euh, la fitness ah. et tout.
1: Alors, moins que ce que je voudrais, parce que j'ai mal au dos. En fait, j'ai eu plein de problèmes physiques la dernière, entre autres. Euh, j'avais mal au genou, j'avais mal au dos, j'avais mal à l'épaule. Enfin bref, mais normalement, euh, je fais du yoga tous les matins. Euh, je Cheval le yoga. Tu
0: pratiques quoi comme yoga je Un peu une tout d'accord.
1: Ou tu... Ouais, euh, qui s'appelle Yoga Glow.
0: Ah oui, euh, j'utilise aussi les top. <rire> C'est <rire> okay, en anglais, en revanche. Ouais, ça rentre en anglais, effectivement. <rire>
1: ouais. euh, je nage. En général, une fois par semaine. J'avais l'habitude de courir. Je cours plus du tout. J'ai jamais été un, très, été un très bon coureur. Mm -hmm. euh, et là, ce que je me dis... bon, Déjà, je marche. Et pour moi, ça, c'est une forme de sport. Hein, ça Bien dire. sûr. Euh...
0: Bah, surtout, si tu as l'air de faire 10 km par jour, c'est quand ouais, même ouais. conséquent.
1: Ouais, ouais. Et parfois, j'en fais 18. Et, enfin, parfois, j'en fais 6. Hein, mais mais euh, je marche. Euh, donc, on met en moyenne 10, quoi, on va dire. <rire> euh... Et après, euh, ouais, je fais du gainage tous les matins. J'essaie de m'entretenir moi-même. Le but, attention, j'ai trop vieux pour essayer de gagner du muscle. Et puis ça, ça m'a, ça m'a intéressé quand j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, j'ai un peu passé l'âge. Euh, mais par contre, de pouvoir me tenir droit quand j'aurai 70 ans, mmh. ça, ça m'intéresse mmh. un peu plus, quoi. C'est clair. Donc, euh, donc là, j'avais fait, j'avais fait du Pilates à un moment donné. Mais c'est plus ces trucs-là qui m'intéressent que euh...
0: que de la fonte. <rire> ouais, j'en ai
1: fait, hein, j'en ai fait, j'en ai fait pas mal même, mais, euh, mais j'ai passé l'âge quoi.
0: Et niveau alimentation, tu fais un peu gaffe ou oui. pas du tout Ouais.
1: Ben, oui, oui, non, je suis hyper gourmand donc euh, voilà, euh, mais je mange des fruits tous les matins, euh, je fume pas, je bois pas une tonne d'alcool. Euh et je mange j'ai vachement réduit parce qu'en fait je pense que toi, toi j'en sais rien mais en tout cas dans, dans les gens de notre génération on a été éduqués dans, dans, dans l'idée que si tu mangeais pas de viande t'avais pas vraiment fait de, de vrais mmh. repas euh, et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que c'était pas vrai mmh. donc j'ai beaucoup beaucoup réduit mon, ma consommation de viande et de poisson euh, euh, je, je, je mange souvent mais pas des tonnes donc oui je fais quand même gaffe d'accord
0: ouais. et tu parce que c'est vrai que je, je me rappelle avoir entendu un de tes podcasts qui était très bien d'ailleurs sur justement sur tout ce qui était euh, secteur de l'alimentation ouais. et notamment euh, donc tout ce qui est, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle mais les les, euh, enfin, le, les fermes les, les fermes locales voilà etc le côté locavore ça c'est quelque chose que tu essayes de faire pas ou pas tellement euh,
1: j'adorerais l'idée mais par mmh. contre je fais j'achète hein. rien quasiment
0: Rien de bio et de. Si, si.
1: Je, non, c'est l'inverse. Je, je n'achète quasiment rien au supermarché. D'accord. J'achète que au primeur, chez le boucher. Ah oui. euh, c'est top. Des mecs de bio. Alors, déjà, par plaisir. Euh, mais aussi parce que pour euh, c'est très égoïste enfin hein, souvent c'est très égoïste tous ces trucs là enfin hein, tu le fais parce que t'as envie d'être en bonne santé en fait ah, oui, hein, oui. ouais, c'est pas vrai de dire que tu le fais pour la pour la planète <laughs> euh, moi je vois des gens qui mangent bio et en fait enfin euh, t'as le truc qui vient d'Afrique quoi enfin faut mm. arrêter de déconner hein, tu le fais pas pour la planète quoi. Mm. tu le fais pour toi enfin c'est pas c'est pas
0: facile d'ailleurs je trouve ça parce que enfin c'est moi je connais juste le secteur de la joaillerie mais par exemple dans le secteur du diamant, c'est est très décrié. En fait, il y a énormément effectivement de problèmes qui sont liés à ça, mais d'un autre côté, ça fait vivre quand même des populations entières qui sont à des niveaux de, quand même, de salaires qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays d'Afrique. Donc c'est compliqué, je trouve. Les
1: problématiques sont complexes, mais c'est vrai que se dire que t'as des haricots verts qui viennent d'Afrique, alors que ils n'arrivent pas à manger et qu'ils n'ont pas d'eau,
0: c'est horrible. C'est un
1: peu, tu dis bon, il y a peut-être un souci quand même. Mais c'est vrai que je devrais consommer beaucoup plus local. J'y aspire, mais je le fais pas.
0: <rire> <fait> moi. <rire> moi non plus, je te rassure. Euh, une question que je voulais te poser aussi, on en a un peu parlé en, avant de, de lancer le podcast, c'était les livres que tu ouais. peux me recommander. Euh, ouais. de, alors et en plus, tu m'as dit que c'était pas forcément des bouquins de management. Non, parce que je lis pas
1: de bouquins de business. J'en ai plein, mais je les lis pas. Je trouve ça chiant. C'est pour ça que j'en ai jamais écrit. Par exemple, tu vois, c'est un truc que j'aurais dû mmh. faire pour ma, pour, mon, pour mes pierres personnelles. Euh, mais je le fais pas, ça me fait chier euh, je trouve qu'un bouquin de business en particulier sur le digital où on est en train de bouger tout le temps oui, au compliqué. moment où tu le sors il est, il est, il est, il est out of date est euh, et du coup ça m'a toujours perturbé de me dire mais faire un bouquin c'est vraiment que pour les mmh, pillards mmh. parce qu'en vrai ton bouquin personne va le lire quoi. Déjà, moi je le lirai pas personnellement enfin, même si c'est bien euh, et puis euh, j'ai pas envie d'infliger ça aux gens et puis aussi euh, il, est, il est dépassé au moment où il sort donc quel a l'intérêt mmh. de sortir un bouquin donc du coup je l'ai pas fait euh, et j'ai lu très peu de bouquins de business mais par contre je lis euh, plein de trucs différents euh, comme Sapiens que beaucoup beaucoup de ouais. gens ont lu euh, Homo Deus qui était la suite qui était un peu moins bien mais voilà euh, je lis beaucoup de bouquins de sociaux euh, sur plein de sujets différents par exemple là il y a un sur la race, il y en a un sur le sexe, euh, il y en a un sur les cultures. Je lis beaucoup de romans, euh, comme Americana, comme ligne de Faille, qui est devant nous, euh, mm -hmm. que je lis il y a longtemps. Je mais, connaissais euh, pas ligne de Faille de Nancy Hudson. De Hudson, Hudson là, qui est vachement bien. Euh, J'ai adoré euh, un bouquin de Richard Barr qui s'appelle Le Messier et euh, J'ai adoré uh, The Forty Rue uh, En français, ça veut faire les 40 règles d'amour. Je ne sais, sais pas comment ouais, dire en français. Et j'ai cette chance de pouvoir lire en anglais, donc je.
0: Mmh. je donc, tu euh, peu... as, as des lectures plutôt euh, hétéroclites. Ouais, moi je suis
1: assez hétéroclite dans l'absolu. <rire> hein.
0: C'est donc... <rire> bien, c'est curieux, on va dire.
1: Ouais, c'est ça.
0: Bon, super. Euh, bah, écoute, pour, euh, pour terminer, pour terminer j'ai toujours l'habitude de demander à mon, à mon invité s'il a quelque chose qu'il aimerait ajouter. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé On n'a pas énormément parlé de Plink. Je ne sais pas non. si tu veux en parler plus.
1: Quoi, de faire Donc, de la promo de Plink,
0: non, non quoi, tu enfin, euh...
1: De ce que tu veux. Non, 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 bah, Plink, c'est bien. Oui. <rire> Plink, très bien. Non mais Plink, ça répond à un besoin des marques de se séparer de, des GAFA. Euh, parce qu'en fait, le problème de la vidéo et de l'audio, c'est que. Euh, de la vidéo et de. Euh, et du texte c'est que t'es quand même très très dépendant de, de Google et Facebook, Facebook en gros mm. euh, et que le format audio du coup t'as pas la dépendance euh, bah, et et ça c'est quand même assez cool non, Apple, peu, Apple oui mais Apple en fait malgré tout t'as tes abonnés ils vont pas te les enlever mm. mm. tu vas pas payer euh, mm. je crois pas à ça
0: euh, pour le coup d'ailleurs il euh, y a beaucoup de personnes qui disent et tu parlais de Time to Sign Off euh, un peu plus tôt que le mail revient beaucoup à cause de ça ouais. parce que finalement c'est ton moyen de conserver et ton audience et aux
1: le direct mail donc euh, le courrier ah, c'est vrai? Ouais. Les startups utilisent vachement le courrier. Ah, c'est drôle. Mais du courrier hyper qualitatif. Euh, donc, euh, toutes les euh, boîtes, machin, en fait, le direct mail, ce qu'on appelle le direct mail, mm, mm, ça, ça s'appelle comme ça aux US en tout cas. Public euh, postage, Donc, quoi. le public postage. <rire> mais de qualité, fonctionne hyper bien. Moi, je crois beaucoup au retour de l'écriture. Je crois beaucoup, Je crois vachement à l'anti-digital, en fait. Hein. Je pense que. Euh, je, vais, été... je
0: vais peut-être mettre ça en titre du podcast, Greg Pouy. <rire> ouais, <rire> mais moi, ça ne me dérange pas. Hein, je, suis, je,
1: je, je, je crois vachement. Euh, J'écris des lettres. Euh, euh, je, je crois beaucoup dans tout ça, moi.
0: Bah, enfin, en tout vraiment. cas, je pense que le fait qu'il est deux, c'est essentiel, parce bah, que fait, sinon on se noie dans le digital. Le, le
1: digital, disons que pour moi, c'est même plus. Uh, it's not a thing, quoi. Tu vois, mm -hmm. je, je suis désolé de faire des anglicismes, mais parfois ça me vient en anglais. Mais c'est plus un truc, c'est-à-dire qu'on vit dans une. En fait, on vit dans une société digitalisée. Donc, en fait, le digital, c'est plus un sujet, en fait, pour mm -hmm. moi. Donc, euh, par exemple, tu vois la conférence là qui a lieu en mai par Publicis autour du digital. Pour moi, enfin, une ouais. conférence sur le digital en 2018. C'est un peu un non-sens, c'est-à-dire qu'en fait... Euh,
0: Vivatech, tu veux dire ouais. Mmh.
1: Euh, ouais je me souviens plus du nom. Euh, Vivatech, pour moi, c'est devenu un non-sens, parce que le digital, c'est tout, c'est rien, bah oui, c'est partout, donc enfin euh, une conférence sur le digital, en 2018, c'est un peu tard, tu vois, tu fais une conférence sur la blockchain, tu fais une conférence sur l'IA, mmh. euh, tu fais une conférence sur des sujets spécifiques, oui, mais parce que sur le digital enfin tu vois c'est la vie enfin quand t'es dans Google Maps euh, dans la rue tu es, ouais, quoi, es digital t'es pas digital ça veut pour moi ça veut plus rien dire donc du coup euh, dans cette société digitalisée euh, où on est allé hyper loin dans la digitalisation etc je pense qu'il y a une vraie place pour la vraie vie pour les pour les relations pour l'humain euh, euh, et je pense que l'humain va reprendre vachement plus de place
0: voilà mais écoute <rire> c'est un beau mot de la fin c'est un beau mot de la fin je te remercie euh, Greg euh, évidemment c'est facile mais, mais si on veut te trouver euh, sur le web euh, quel est le meilleur moyen de, de te de suivre éventuellement de te contacter Alors j'ai un
1: mot qui est ridicule euh, parce qu'en fait c'était mon pseudo Skype quand j'ai ouvert Skype euh, il y a très très longtemps et qui est partout c'est Greg from Paris Bon
0: c'est pas ridicule
1: C'était pas pas en, 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 par rapport à Dimitri from Paris à l'époque que j'adorais comme bon. DJ
0: Donc c'est at Greg from Paris sur Twitter, ouais, à Greg ça, from Paris sûr. Sur,
1: Twitter sur LinkedIn sur Instagram euh, euh, Tu n'es pas sur, sur Facebook, Instagram, Facebook du coup, du coup si, si, sur Facebook, ah oui euh, sur LinkedIn, partout, c'est toujours Greg from Paris.
0: Parfait, mais écoute, voilà, euh, je te remercie. On, on te contactera comme ça. Bah, merci mille fois, et en merci tout cas, je toi. mettrai les, les notes évidemment de tout ça et de toutes ces références sur le, le blog du podcast. <rire> à merci bientôt, Greg, à merci. Plus. Ciao. Alors Avant de vous quitter, quelques dernières petites choses. Euh, comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils qu'on a cité avec euh, Greg, les livres, euh, tous les petits tricks qu'il a pu donner, c'est simple. Allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Et là, vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers le blog du podcast. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités aussi, ou juste me faire un feedback, euh, vous pouvez le faire. N'hésitez surtout pas à sur Twitter ou Instagram. J'adore les feedbacks <rire> et j'adore les questions ou les suggestions d'invités. Le pseudo, c'est « at et j'essaye de répondre quand on me parle, donc foncez. Comme à chaque fois, je voulais prendre quelques instants pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu, surtout. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, euh, vous pouvez bien évidemment me le dire et me dire que vous appréciez tout ce travail euh, en mettant un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes. Ça donne la pêche et ça aide à faire connaître le podcast. Merci pour tout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.